0: 听完何洁的讲 述， 陆放的脸上充满了悲悯之色。那个被爱欺骗、恨到扭曲的女 人， 在疯狂报复的同 时， 自己也坠入了万劫不复的深渊。至于那个男 人， 陆放从何洁一开始讲述就听出来 了， 他就是那个推理天才林秋。就这样。传世奇珍成了一堆碎片，见者无不痛心疾首。高老板捧着那堆碎片，嚎啕大哭啊！我可怎么向叔叔交代呀？卢芳劝了几句，没什么用，也只好转身离开。让他没想到的是，隔了一天，高老板兴冲冲地找了过来，一见面就说：“哎，卢警官，专家鉴定了那碎片啊！”竟然是赝品。陆访侦破过许多疑难案件，连他自己都说不清。但是眼下这个案子实在是平生未遇，这古董遗案如同套娃，脱了一层还有一层，谜底不知藏有多深呢。不过，以陆访丰富的办案经验，很快就找到了突破口。那些碎片拼凑粘连起 来， 还原成了一个极其逼真的赝 品， 和林秋盗走的那个赝品不相上下。陆放敏锐地意识 到， 两件赝品可能出自同一人之手。那 么， 在何杰动手作案之 前， 用赝品换掉正品的 人， 很有可能就是给他提供赝品的那个人。陆放重新提审了何 杰， 让他交代那个赝品的来历。何杰告诉陆放。在南方有一个很大的文物市场，那里有人专门制造各种文玩书画的赝品，自己就是在那里花高价购得这个高仿瓷瓶的。陆放带着一个古董鉴定专家赶到了那个文物市场，定制了一个粉彩瓷瓶的仿品。可是当拿到赝品的时候，连陆放这个纯粹的外行也能看得出来，这个瓷瓶的逼真程度比起那两件赃物那是差远了。鉴定专家更是连连摇,摇头，直言不讳地说：“赝品也是分等级，你这个呀，只能算是下等的。”店主一听就急了：“不是，乾隆御制粉彩瓷瓶啊，知道仿造难度多高吗？能做成这样已经很难得了。你转遍整个文玩市场，要是找到比我做的好的，我双倍退钱给你。”陆放跟专家对视了一眼。从包里边取出了一个粉彩瓷瓶，正是林秋盗走的那个赝品。卢访盯着店主说：“你看这个赝品和你的作品相比如何呀？”店主顿时就惊了呀：“这这这是赝品吗？我怎么看着像正品呢？”他接过这个瓷瓶，小心翼翼地放在台面上，用放大镜仔细地观看着，越看脸上的汗流的就越多，不由得赞叹。竟然真有人把赝品仿造到这种程度，我今儿是算大开眼界了呀！这一下，卢芳明白了，何杰显然撒了谎。这种级别的赝品显然不是出自这一家文物市场的。卢芳问道：“我想打听一下，你们这个圈子里有没有人能够造出这种赝品呢？”店主说：“我认识的人里面肯定没有。哎，至于听说过的人里吗？哎，据说呀，这个梅云和梅老爷子呀、啊。”是这一方面的顶尖高手，能制造出以假乱真的赝品。陆放追问：“你知道这梅老爷子住哪儿吗？我想拜访他一下。”店主有点不耐烦了：“我哪知道啊！你们还有别的事儿吗？别挡我做生意。”啊。陆放出示了警官证，要求店主全力配合。几个小时之后，店主回来，陪着笑对陆放说：“哎，我已经打对面了啊，这个没人知道梅老爷子现在下落。”呃，倒是有人知道他老家在哪儿。当时啊，他早已经隐退多年了。那人呢，去他老家请他出山，不料那老爷子非但没答应，哎，反而离开老家，从此不知所踪了。陆放连夜启程，赶到了梅云河的老家。几间老屋已经是彻底的荒废，四周长满了栖息的荒草。在老屋后面的那座山上，陆放发现了一个奇怪的现象。山上有很多的树坑，里面的树枝，有的都连根刨走了，有的被拦腰折断了。陆放蹲在地上查看着那些树坑，皱着的眉头呢，时而舒展，时而又是皱起来，似乎悟到了什么。陆放刚回到古玩城，高老板就火急火燎地说：“哎呀，我刚得到一消息啊，我叔叔坐飞机抵达石城了，一会儿就赶来，这这怎么办才好啊？这这。”哎呀，要是让我叔叔知道这这粉彩瓷瓶丢了，我这这心脏病都得发作了呀、啊！陆放说：“你别着急啊，我这会儿呢要去见一个人，那根雕大师白墨。”高老板不解地说：“不，你见他干嘛呀？”陆放说：“因为他有一把钥匙，能打开所有症结的钥匙。”陆放推开了白墨工作室的门，只见一个白发老者正在一个树根上埋头雕琢着。过了好一会儿，他终于抬起头，对陆放说了一句话：“我等你很久了。”那边，高老板守在古玩城的门口，急得像热锅上的蚂蚁，团团乱转。老华侨的车队出现在视线之中，高老板发出了绝望的哀叹：“完了，这下完了、啊！”就在这个时候，陆放的电话打过来。接完这个电话，高老板飞一般的。奔向古玩城，一边跑还一边激动的喊着：“哎，白丢！粉彩瓷瓶根本就没丢啊！”粉彩瓷瓶重见天日，在灯光下熠熠生辉。在众人的前呼后拥之下，老华侨动情的盯着这只瓷瓶，仿佛见到了久违的亲人。在那间摆满根雕的工作室里，陆放还在和白沫交谈着：“那些被带走的树根呢、啊？”显然是用来做根雕的材料。当时我一下就想到了你，同时呢，也意识到一件事情：你就是那位魏云鹤。白墨发出了一声感叹、啊：“呐，我这辈子呀，事业、感情都走了弯路，沉溺于古董仿造之术，只为追随大师巨匠的脚步，到头来呀，便宜了那些文物贩子。”为他们制造了欺世谋利的工具，所幸我还有收手的机会，改投了根雕这门冷清的艺术。可是，感情上铸下的大错就难挽回了。当初我背叛了婚姻和家庭，女儿恨我入骨，发誓永不相认，甚至改随了母姓。我知道。在何杰心目里，已经没有我这个父亲了呀。陆访接上话茬可是你还深爱着这个女儿，你跟古安城合作无偿为文物制作根雕，真正目的是为了接近何杰，对吗？白墨叹道：“没错。尽管他视我为无物，看得我肯看我一眼，但只要能离他近点我心里就宽慰了，但是没想到有一天呢，女儿主动找我，她为了报复那个年轻人，要偷梁换柱盗走瓷瓶，但她高价定制的赝品，远远达不到以假乱真的效果。这孩子呀，完全丧失理智了，竟用自己的生命要挟我，逼我给他制造赝品。你说我该怎么办呢？不答应他吧，以他那走火入魔的状态，恐怕真的会做出伤害自己的事啊。答应他吧，无疑是，在他滑向犯罪深渊的时候，推了他一把。陆放微笑着说：“<笑>你拥有自己的智慧，解决了这个两难的问题，既保护了传世奇珍，又减轻了女儿的罪责，是吧？”白墨点了点 头， 说：“ 哎， 是 啊， 我也是苦思良久才想出这个办法呀。我根据那瓷瓶的造型和风 格， 精心打造了一个真正的根雕杰 作， 两者达到了珠联璧合的效果。我用这件新的根雕替换掉原先的底座别人 呢？” 都以为我是追求完美，他知道我是别有居心呢？这件根雕底座呀，已经被我凿成空心的了，里面还有一只粉彩瓷瓶赝品。我抢在和解行动之前，移花接木，偷龙转凤，把真品藏进了根雕，把赝品摆上了底座。几天之后，陆放去看守所和林秋见面。听完他的讲述，林秋长叹了一声，说：“我辜负他太多了，这辈子无从回报了。”陆放对林秋说：“我还要告诉你两件事情。第一个呢，山本孤村不久前落网了，每个人都要为他的行为付出代价，不管他手段有多高明。第二个。”那个老华侨啊，做出了一个决定，把那个瓷瓶呢捐给国家。也许这个结果能让你醒悟吧。这个世界上最有意义的事情啊，不是独占你想要的东西，而是把你心目中最美好的东西和更多的人共享。感谢您的收听，您的点赞和评论是我持续创作的最大动力。悄悄告诉你。锁屏状态也可以点赞 哦， 快去试试吧。